0: 各位朋友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子治乐》，让身心长治久安的无为法门。第一讲“治乐无乐，无为而无不无为”第三部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。深谙就不用多说了。我们以赵家的两个媳妇为例，钟姐姐怀孕了。赵哥子整天提心吊胆，因为钟姐姐身体不是很好，赵哥子就不放心。现在过了危险期，就终于放心了。蛇妹妹怀孕后，每天到处转，到处跑，大家也不觉得她危险，所以生安才会有安全感，也才会有幸福感。赵哥子心里悬了大半年，之所以现在放下来，长了肉，还是因为生安了。这一个月总算睡好觉了，也就长肉了。后味是什么呢？就是香香嘴，喜欢好吃的东西。我是成都人，对味道的要求就很刁。初到广东，尽管朋友们盛情款待，天天都吃宴席，我却不习惯广东的味道，随时都想念成都的麻辣烫。虽然我在成都也不吃麻辣烫，但就是因为口味的原因。吃不惯那边的食物，觉得人家的早茶味道怪怪的，总之不愿去吃，宁可吃两元一碗的馄饨。这些年在云门寺讲课，终于把舌头的妄想收拾下去，在广东待着也慢慢适应了，所以饮食习惯也很害人。走到哪里，是不是适应，首先就是舌头的问题。生活不适应，走到哪里都待不住，就算待得住。吃东西的时候还是要有选择，精美细软的大家都喜欢，粗糙的猪狗之食自然就吃不下去。一九五九年到一九六二年大饥荒年代，没有东西吃的时候，恐怕人才会去抢猪狗之食。但是只要有更好的条件，人的眼耳鼻舌就会奔向更舒服、更安逸的地方。耳朵不说了，眼睛也不说了。都是各有所好，包括我们的皮肤也是这样的。晚上睡觉，我们总要看床垫是硬的还是软的，铺盖是细软合适的还是粗糙不适的，被子是棉的还是化纤的。有些皮肤过敏的人，穿的盖的稍微有点不对，就要生皮肤病，麻烦也就来了。对我们的肉体来说，只要器官健全。眼、耳、鼻、舌、五脏六腑就都有要求，都会有所安、有所好、有所悟。在这里，我想用石崇豆腐的故事与大家分享。石崇是近代，也是中国历史上最著名的富豪，《世说新语》里，他家的厕所修建的十分高大上。不但准备了各种香水香膏给客人洗手擦脸，还有十多个穿着锦绣、打扮得艳丽夺目的女仆站在一边恭候客人上厕所。客人上过厕所后，这些女仆就要把客人在身上原来穿的衣服脱下，伺候他们换上了新衣，才让他们出去，因为怕衣服沾染上厕所的臭气。我们现在看来都是够排场、够奢华的了。面对那么讲究的家庭，客人们大多不好意思上厕所，很多时候只有憋屎憋尿。官员刘时年轻的时候很穷，无论是骑马还是徒步外出，每到一处休息，从不劳累仆人，砍柴挑水都亲自动手。后来官当大了，仍是保持勤俭朴素的美德。有一次，他到石崇家拜访，上厕所时。发现里面竟然有绛色的蚊帐、电子、褥子等，还有婢女捧着香袋伺候，忙退出来，很尴尬的笑着对石崇说：“对不起，我错进了你的寝室。”石崇说：“啥子寝室哦？那是我的厕所。”刘石说：“哎呀，我享受不了这个，只好出门去找了个公厕解决。”石崇的财产有多少呢？书上说。山海之大不可比拟，红利世与彼此连接。就连他家的几百个妻妾，都是穿着刺绣精美无双的锦缎，身上装饰着璀璨夺目的珍珠美玉。凡天下美妙的丝竹音乐，都被他收罗进自己的耳朵；凡水路上的珍禽异兽，都被他买进了私家厨房。《耕桑偶记》中记载。有一次，外国进贡了一种火浣布，晋武帝很喜欢，做成衣衫后穿着去石崇家做客。石崇故意穿着平常的衣服，却让五十个仆人穿着火浣衫迎接晋武帝，搞得皇上很没有面子。石崇的妻妾美艳者千余人，他选择了数十人，装饰打扮完全一样，乍眼一看怎么都分辨不出来。石崇给他们刻了玉龙佩，又做了金凤凰钗，在自己家中搞夜总会，二十四小时都让这些歌女又唱又跳，称为横舞。晚上想要美女陪伴，石崇都不会喊名字，而是通过佩声的轻重、钗色的浓艳来选择。佩声轻的居前，钗色艳的在后，次第而进。侍女各含一香，让石崇闭着眼睛闻香识美人。还把极其珍贵的沉香穴撒在自己的象牙床前，让宠爱的妻妾踏在上面。没有留下脚印的，马上赏赐珍珠一百粒；若留下了脚印，就让他们节制饮食，以使体质轻弱。当时闺中流传一句话：“你若不是细骨轻躯，哪里能得到百粒珍珠呢？”由此可见。这个石崇可算是把眼耳鼻舌身的欲望耍到了极致。石崇还曾与晋武帝的教王王凯 PK 过，谁更奢靡？王凯饭后用糖水洗锅，石崇便用蜡烛当柴烧。王凯做了四十里的紫砂布布帐，石崇便做了五十里的锦绣布帐。王凯用赤石纸涂墙壁，石崇便用花椒来抹墙。晋武帝暗中帮助王凯，赐了他一棵二尺来高的珊瑚树，枝条繁茂，树干四处延伸，世上很少有与它相当的。王凯把这棵珊瑚树拿来给石崇看，石崇看后用铁制的如意击打珊瑚树，随手敲下去，珊瑚树立刻碎了。王凯很是惋惜，认为石崇是嫉妒自己的宝物。石崇说。这有啥了不起的？我现在就赔给你。于是命令手下人把家里的珊瑚树全部拿出来。这些珊瑚树至少高三四尺，树干枝条举世无双，光耀夺目。王凯曾经拥有的那棵，只能算最次等了。石崇为了和王凯争富，还修筑了金谷别墅，即称金谷园。石崇因山形水势筑园建馆。挖湖开塘，搞得像大观园一样，比现在的土豪强多了。他的别墅区占地面积达几十里，楼榭亭阁高下错落，金谷水萦绕穿流其间，比我们现在的公园还要大。石崇还用绢绸、茶叶、铜铁器等搞对外贸易，派人去南洋群岛换回珍珠、玛瑙、琥珀、犀角、象牙等珍贵物品。把园内的屋宇装饰得金碧辉煌，比皇上的宫殿还要奢华。石崇的这些故事，充分并夸张地表现了庄子所描绘的“福天下之所尊者，富贵受善也；所乐者，身安厚味，美福好色，因身也。”这种人性形态。古往今来，炫富的人很多，一身追求物质欲望的人。即便富可敌国，却未必能得受善。石崇后来惨死于嫉妒他的仇家，给了世人极大的惊醒。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。